0: Nu rullar mitt. Ja, nu rullar mitt också. Ja, men grymt. Härligt. Äh, skål.
1: <laughs> ha, 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 Ja, kolla här ha, så ha. att det inte går upp på röt. Ja. När det gör det inte.
0: Ska vi uh, Ska vi köra? testa
1: köra? Ja.
0: Ja, vi testar inte. vi kör. Ja, vi kör. Välkomna till tredje avsnittet av... Vad fan heter vi?
1: <laughs> flickor, bilar och sport.
0: <laughs> Hej och välkomna till tredje avsnittet av... Om flickor, bilar och sport. Jag heter Allan Sundberg och sitter i, på
1: Gotland. Och vad heter du? Jag heter Tony Johansson och jag befinner mig som vanligt på Gullmarsplan.
0: Hur är det i stan? Bra. Härligt. Här med här är det jättefint. Du, Ja. vi har ju uh, hållit på poddat nu ett tag. och Det verkar som att vi har några som lyssnar i varje fall. Ja,
1: <laughs> några stackars typ, förtappade själar ja, det, som
0: gillar det här. Ja, och sen är det några, ett fåtal av dem som verkar lyssna som faktiskt också har berättat att de tycker det är roligt det vi gör. Det, är och det tycker vi är superroligt att
1: få höra. Mm. Fant- ja det är fantastiskt kul. Eh, det är liksom lite, eh, när man hade i, i, i skolan så här roliga timmen lite känns det som. Eh, man får sitta och prata om, nör- om nördiga saker som man inte tror att någon annan bryr sig om. Men det är kul att det finns fler som måste där ute. Ja. Kom gärna med, med om ni har några tips, några förslag om vad, ja, förslag på vad vi borde prata om.
0: Och sen, sprid budskapet till dina vänner att det finns en ny podd som levererar värme, humor och garanterat sanna musikskrönor. Skulle vi någon gång råka föra med osanning vill vi slänga in brasklappen att det här är minst inte något jävla uppslagsverk. Så, då har vi anla- avhandlat det. Ja. Du, vissa poddar har ju så här stående inslag. ja. Vi, det har vi,
1: det har vi de... med, i kallas musik.
0: <laughs> Nej, men att de gör så här, nu kommer det här inslaget och så kommer en jingel Typ så här, och så vädret. Jag har ett förslag på en sån återkommande. Vill du höra? Ja, spännande. Det heter Bra eller dålig affär. Det är bra. Ja, Jag ska göra en jingel som ska gå ungefär så här. Bra eller dålig affär, kan någon säga snälla bra? Eller dålig affär Eller var det en fälla bra Eller dålig affär Vem vann på den dealen Vem tappade stilen du, 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 du. Det är jättebra
1: det, ja. det där kanske var gingen Jag kanske gjorde gingen Nu, live Ja Vad du ska sova en natt Det är Visby, vet jag mm. Ja, precis
0: Känner du till en nor- norsk snubbe som heter Dag Ingebrigtsen? Mm, det gör jag. Han är pappa till backhopparen Tommy Ingebrigtsen. Ja, det visste jag inte,
1: Trots att <laughs> även är sportnörd. Det där var, det där ja. var, det där var tio poängsfrågan.
0: När kollade du på backhoppning senast?
1: Och det var när du gick på SVT, det är världens bästa bakfylld-tv. Backhoppningen i i partnern kirchen på, på nyårsdagen. Och man sitter och dricker Coca-Cola, äter pizza och det gör känns som att halva Sverige gjorde det och ingen visste vem som vann.
0: Det är rätt roligt det där med att så många förknippar backhoppning med bakfylla. Kan du tänka dig något <laughs> värre än att
1: hoppa backhoppning bakfull? Är <laughs> det måste vara jag har, jag har stått högst upp i tornet på 90 meters backen i i Falun och kollat ner och nej jag hade inte ens gjort det jävligt full alltså. Det känns ju som att det är en jävligt dum idé att göra bak i, så att alla backhoppare de får aldrig fira in nyår med alkoholdrycker känns det som. Nej. Det är kanske är därför de får mustasch för det är någonting som saknas i i, i, i matcirkeln. <laughs> vad då är det någon spaning att alla backhoppare har mustasch? Alla backhoppare har mustasch och väger 42 kilo, ja.
0: Är det för att mustaschen, ger den någon extra bärkraft?
1: Jag tror i, det. I, i,
0: det Är nån någon aerodynamiskt?
1: Det kan funka som eh, mohair under såna skidor man aldrig behövde valla. Mm. Kanske mustaschen funkar mot vinden på det sättet så att du bara glider. kan vara det.
0: Just det, så det, det är sam, exakt samma som simmarna, fast helt tvärtom.
1: Ja, lite så. En backhoppare Bra. en simmare, fast tvärtom. <laughs> ja, vi kanske ska lämna det där.
0: Dag Ingebrigtsen var ja. vi inne på. Kommer du ihåg eh, den härliga sommaren
1: 1980? Oj, eh, nej. Jag kan inte påstå att jag gör det.
0: Jag har svaga minnen. Jag var hängd upp i... Skorped är en by utanför som där min, min mamma är därifrån. Det där vi har gemensam familj. Med.
1: Bara en sån sak är helt sjukt. Ja just det. Så som var vi upptäckte jag. att vi har, vi har typ släkt i Skorped. Ja.
0: ja, förlåt. Och jag var väl tio bast och lyssnade mest. Jag hade upptäckt liksom Punk och, och Magnus Uggla och, och noise och lite sådana där saker. Men det var två jävla låtar som regerade hitlisterna då. Dels var det Vill ha dig i mörkret hos mig med handen vad heter han? Christer Sandelin. Christer, just det. Och sen var det ett eh, norsk band, visste jag inte då, men eh, de hette Kids mm. och de hade en brott hit med Hon är förälskad i läraren. Och de här låtarna spelades
1: oavbrutet. Man kanske kunde lista ut att de var, var norrbagra med tanke på att de sjöng på norska.
0: Nej, men det, det, det här är du inte fattat. Den här låten blev så jävla stor hit i Norge så att de sjöng även in den på svenska. Åh, ah, oj oh, det, det var den svenska versionen. Ja, alltså det var den svenska versionen som var gigantohit i, eh, i Sverige. Och på singen var det den svenska och den norska på A och B-sidan.
1: Den måste ju vara värd hur mycket som helst på Ebay.
0: Ja, jag hittade den nog för så här 29 på Tradera eller något. Men <laughs> den, är, den är väl värd att ha. Jag har även hittat albumet som är ganska värdelöst. Det är och grejer i, i gitarrarret och den är jävligt catchy och, och ja men det är en sån här uh, secret underlat. Men vad heter den när, uh, när man uh, gillar något?
1: <laughs> <laughs> Guilty pleasure.
0: <laughs> Guilty pleasure, så heter jag.
1: <laughs> Exakt. Jag minns att det var en ganska cool video också, jag kommer ihåg den. Uh, den kommer jag ihåg, mm-hmm. jag kommer inte just ihåg specifikt sommar men, men Den ja, har inte
0: lo- jag sett, den här jag missat.
1: Jag tror att, jo men det har gjort. Men alltså den var ju som en eh, den kändes ju som en, en pudelrocksversion av When Kissed a Kissed Teacher med Abba.
0: Och de ser ju ganska hårdrockiga ut. D- Dag Ingebritt, Abba. sen sången har ju så här platina, <här> <här> Nej men han har ju så här platina, vitt hår och bara över kropp och du vet. Mm. Hela balletten. Eh, och det här var 80, och 83 släpptes det ett eh, hårdrocksalbum som hette TNT. Det var liksom det norska bandet TNTs debutalbum som hette bara TNT. När de sjöng på norska. Och då var det Dag Ingebrigtsen som sjöng. Och det hade tuffa låttitlar som Harley Davidson. Fan, jag kan verkligen inte imitera norska, så jag, vi börjar om. <skratt>
1: Kör du på gotländska. Ja,
0: precis. Tuffa titlar som Harley Davidson, USA, Bakguardsrotter, Showet är igång, pirrende i ren, Mafia, Äventyr och Varmt och
1: Hart. Det ju ju sådär tufft va? Alltså, såhär, ja, nej, men den är ganska
0: tuff. Dag sjunger ju helt okej okay på plattan. Men på den här TNT-plattan försöker han liksom pressa sig och låta jättetuff och, och sjunga högt. Och, ja, men ni vet ju hur TNT kom att låta sen med Tony Harrell. Och ett par av de här låtarna återkom ju sen på albumet som släpptes året efter, 84, som heter Nights of the New Thunder med Tony Harrell på sång då, när de lanserades i USA. Som det heter. Precis. Mm. Och då finns det, har jag hört, en story om när de gick skilda vägar med Dag Ingebrigtsen för det var ju Dag och Ronnie Leteckro som skrev låtarna. Då hade Dag skrivit två riff som CD-mera blev 10,000 Lovers och Everyone's a Star. Två ganska betydande låtar på deras genombrottsplatta Tell No Tales.
1: Två grymma låtar.
0: Och då har jag hört att Ronny Detektor köpte loss de här riffen. för Och det, det är liksom meningarna går isär. Men då har jag hört från en säker källa att som betalning för de här två riffen fick dag en begagnad Masta av Ronny Detektor. <skratt> Det är, den, det, det är den ena storyn. Men sen har jag även hört att han fick begagnade vitvaror och ett par slalomskidor. Och det finns säkert fler. Jag,
1: jag vet inte vilken som är sämst av de två.
0: Men då kommer vi till frågan var det en bra eller dålig affär? Vad tycker du?
1: Ja, det, var en, det, var en, det var en lysande affär för Ronny Luteckro som fick riffen för om det nu var ett par begrägnade skidor eller en gammal masta. För det är ju fantastiska riff i båda de där låtarna. Och utan, det är, det är utan dem riff. så hade du inte den plattan som för övrigt hette Tell No Tales eh, blivit ja, så jävla grym.
0: Men samtidigt så, så kan du ju ha ett jättetufft riff. Samtidigt kan du ha ett jättetufft riff men har du inte en låt till riffet eller en sångare... För jag tror att det var ju den här kombon av Letekros och deras naivitet och och liksom norska i kombination med den här fräna, tuffa amerikanen som var gammal skatare med världens pudelfrippa som hjälpte till att skriva låtarna med, där de använde de här riffen. Så, Så riffen kanske inte hade varit värda ett skit om de inte hade getts ut på det här sättet i den med de här produktionerna så.
1: Nej, det är såklart möjligt men ja jag, jag hävdar att det var TNT som vann i alla fall på den affären Ja, men det tror mm. jag också
0: men mm. samtidigt, 2012 firade de 30 år TNT så då gjorde de ett eller flera jubileumsgig med Trondheims symfoniorkester och då var faktiskt Dagge med och, och sjöng på ett par låtar från, <skratt> från den här första skivan det är kul. Och ja, och då låter det helt plötsligt helt okej. Okay. För att han har väl mognat som sångare och sjunger dem liksom på ett vettigare sätt. Och sen hör man hur publiken är helt galna och sjunger med i varenda ord. Det känns som
1: att han kanske inte hade något val för att den, den där mastan hade, hade, åkt, hade åkt till skroten och de här gick gick av i någon liten back i Hardangevidda eller någonting. Ja, ja
0: så kan det vara varit. Och tvättmaskinen skar. Mm. Nej, men man blev ganska mindblown när man fattade kopplingen mellan den här bandet man hörde när man var tio år med den här låten Hon är förälskad i läraren, till då TNT som man har avgudat perioder av sitt, sitt liv på grund av mm. låtarna, Tony Harnells vansinnigt höga sångstämma mm. och fantastiska och Ronneli Teckros välkomponerade gitarrsolon.
1: Tony Harnell var ju typ Norges svar på Pernilla Wahlgren. Hon sjöng lika högt. Fast han, fast han var amerikan han var amerikan, just det fast det var ett norsk ja precis, ja, precis. Ja. Ja. men v- vad har vi mer på
0: på, på TNT vi, jag vet att Tony Harnell hade alltid sån här jävla golfkepps du vet som inte är någon riktig caps utan bara mm. en skärm
1: det är och otroligt band. jävla fult Så jävla
0: fult ut och sen hade de en trummis som heter Diesel Dal. Jag tycker det fortfarande är ett, mitt favorit norska namn, dels för att det är så roligt att säga att bröderna Gauss Roms, Brummen och Dieseldal gavs upp för överflödet i kanon elvegris för att söka efter professor Drövels hemlighet.
1: Exakt. Och jag brukar
0: och... alltid beställa när jag beställer kaffe på Starbucks på Gardemoen så beställer jag alltid i namnet Dieseldal <laughs> så <då> ropar ut <laughs> då skriver det på muggen och ropar
1: ut Dieseldal <laughs> <laughs> och om jag inte är helt ute och cyklar så var faktiskt Dieseldals dotter med i Paradise Hotel fast det är en helt annan podd ja men eh, bra eller dålig affär va, va, vad säger du själv? var det en bra eller dålig affär?
0: att båda gjorde en bra affär
1: Alltid han, drömt om en Masta. <laughs>
0: <laughs> Precis. Nej, men det var väl TNT som drog det längsta strået Där, där kan, jag, kan jag tycka.
1: Ja, jag har faktiskt gjort en dålig affär när det gäller musik en gång. Berätta. Um, det är så att jag en gång i mitt liv har jag lyssnat på en skiva en gång och tyckte att den var så jävla usel så att jag tog den av skivspelaren och, och bröt den mitt i tuv.
0: Men vänta nu vänta nu vänta nu. Hade du gått och köpt den? Ja. Kom hem. Mm. Öppnade den lappåren på skittallriken. Ja. Lyssnade du igenom hela också för
1: att verkligen var så? Nej, behövdes inte. Nej. Det var så jävla kacke. Jag, jag har fortfarande kvar den för att jag har aldrig sålt eller slängt en skiva i hela mitt liv. Så den står någonstans i källaren och jag bröt sönder den med i fodralet. Men det var i alla fall 1985 bandet Kiel och plattan The Right to Rock. Jag tyckte okay. den sög överjävligt. Den var för pro- producerad av Gene Simmons i Kiss. Fintekul. Eh, och jag, jag kollade upp att 1986 så fanns det en, en hårdoktsblaska i som hette Metal Edges. Kiel utsågs som deras läsare till årets bästa band för Iron Maiden och Judas Priest. Jävlar. Yeah, <laughs> yeah. Det finns många tondövar där ute.
0: Ja, ja, det ska gudarna veta.
1: Ron Kiel som var sångare i bandet Kiel. han var ju faktiskt sångare i Steeler. Ingvi Malmström första band Det var ju han och Ingvi som, som bildade Steeler.
0: Just det. Men ja, så är det. Men det är en annan story. Det är en annan det story. 85 sa du. Mm. 86. Då följde jag med min bästa kompis, Matta Ander, som skulle in till Sval och Söderlund och köpa Queen-biljett Queen skulle ju spela på Råsunda, sanning att säga så hade jag pengar i fickan jag skulle ha kunnat köpa en biljett jag också men då ställde jag mig och bläddrade bland nyinkommet på Sval och Söderlund och hittar den nysläppta plattan Dangerous Games med Alcatraz och då tänker ni Alcatraz, <laughs> ja men det är ju det här bra bandet med, med antingen Yngve Malmsten eller Steve Vai på gitarr och och ganska banbrytande plattor som, som man fortfarande går och lyssna på. Mm. Men det var inte någon av dem, utan det här var, <laughs> den här gitarristen hette Danny Johnson och det enda jag vet var att han gjorde, var studiomusiker och gjorde sessionjobb för att spela på Goes to Hell eller Lace Whiskey plattan med Alice Cooper på sin höjd. Och den är så fruktansvärt mm. dålig. Första ja, det... låten är en cover på Animals-låten It's My Life. Och sen tror jag till och med att de har gjort en ny inspelning av Only One Woman, oh. som Graham Bonnet var med. och Det var han som gjorde... Den så kallade originalversionen med bandet The Marbles ja, som Gibb skrev, skrev låten åt dem.
1: Viktigt det här att, äh, det är också att det är faktiskt är en bandet som sjunger originalversionen av Only One Woman. Ja, ja. Folk då tror då ju att, tror göra... att det kan vara svenska Alien, vilket Jim, är fruktansvärt.
0: Jim Jim ja. Ja. Nej, men den versionen är ganska kass. Så jag kommer hem med den plattan istället för en queen och tänkte då nej, men jag kollar... Jag, jag går på Queen nästa gång och det blev ju ingen nästa gång så jag det där har grämt mig i alla år så att när jag såg en annons i tidningen på en snubbe som arrangerade resor till Wembley och den här Freddie Mercury-tributgalan så blev jag bara tvungen att åka dit och det var fantastiskt, men Freddie var inte där
1: fantastisk konsert men frågade mig så gjorde du världens sämsta affär Ja, världens var, sämsta val
0: mm. ja det var en dålig affär och jag, den här skivan har jag kvar och blir påmind om det här dåliga valet
1: jag har faktiskt den också jag, jag har förmodligen bara lyssnat på den en gång för den är verkligen riktigt jävla usel det var, inte, det var inte lika usel som The Right to Rock Kill men det var inte långt ifrån. Jag, jag kanske hade tröttnat på att bryta sönder skiver ett år senare.
0: Ja, men det var väl allt för den här gången för eh, Bra eller Dålig Affär.
1: Ja, det var lite kul. Eh, I helgen så var första gången jag såg videon till Beat It med Michael Jackson från Thriller 1982. Det 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 var var flickvännen som som visade. Vi började prata om Michael Jackson och jag har aldrig sett det vilket är helt sjukt egentligen. Men det var ju ganska coolt. Den var ju väldigt The Warriors inspirerad där nere i tunnelbanan och sådär. Och The Warriors är ju aldrig fel. Men är det inte
0: Bad som är nere i i tunnelbanan? Nej, det är ju lite lite i
1: tunnelbanan. Två gäng. Det det, det är Warriors eller gamla West Side Story om du So Och det är lite kul för att just med Birit också. För du vet ju givetvis vem som spelade solot på den låten.
0: Eddie Van Halen.
1: Ja, var det var Helen. Ja. precis? Och vet du vem som spelar gitarr på låten förutom solot?
0: Vad kan det vara? Steve där.
1: Ja, du har rätt. Vilken Crazy. Självständig. Ja. Nej, men jag vet ju att
0: hela det där gänget var ju i Jacksons sfären på den tiden.
1: Ja, och du har ju. Det var Steve Lukather från Toto. Alltså. Det är inte
0: Porcaro som spelar Trummer också.
1: Jo, Eller och ha... du, eh, det kan nog stämma. Men, eh, och du har dessutom Steve Porcaro, eh, keyboardisten. Eh, det var ja. han, som, han som skrev eh, Human Nature, som också ligger Just på det. Thriller-plattan. Just. Eh, Steve från Toto. Mm. Och då. Kommer jag lite kryssat kanske in på det här med syskon i band. Ja. Om det är bra, bra eller dåligt för kreativiteten och sämjan. Så Michael Jackson har ju såklart stor erfarenhet sen Jackson 5-tiden. Och Just det. spelat vidare på senare, senare tid också med, med, sin, med sin syster och Ja, Eddie van Helen har ju varit med Jordi van Helen stora med sin bror Alex på trummor. Vad, vad säger du om syskon i band? Det finns en hel del att ta av där. Och då, då tänker jag på sådana som trots allt har gjort och spelat musik. Alltså vi snackar inte Herreice och Marcus Martinus här utan det är...
0: Nej. Men är de syskon Marcus Martinus?
1: Ja. <laughs> Och du got, got me <laughs> Fan Nej men det intressanta med Van Halen är ju
0: Det, det har jag liksom Jag aldrig grubblat över Deras relation Men sen har jag hört att När de spelar in album Så har de en ganska speciell Eller de går till väga på ett ganska speciellt sätt eh, När Eddie ska lägga kompitarerna de måste han vara i samma rum som Alex. Och så spelar Alex trummorna. Eller om det... Nej. Alex lägger trummorna till Eddys gitarr. Så de lägger de två grejerna samtidigt. Okej. Så <hör> båda är liksom instängda i ett rum med förstärkare på 11 Och så spelar de grunderna ihop. Sen addar de allt det andra. De är så beroende av varandras sväng på något sätt. Mm. De lägger fundamentet till inspelningen av låtarna.
1: Okej, okay. Så det är ganska cool. sp-
0: spännande att se och de har alltid gjort det.
1: Ja, det har ganska, ganska många lyckade exempel på, på, på syskon. Alltså Bredna Young, mm. eh, mm. Young i Cerisi och Brödna Gibby i BGS och Bredna Davis i The Kings.
0: Men Bredna Young i Bee Gees <laughs> Brödna Young, där har du liksom storebrorsan och är det kusinen
1: Nej, det är ju George Young.
0: Just det, storebrorsan George Young från Easy Beat Och Flash in the Pan. S- ja, att men Easy Beats som skrev Friday on my mind.
1: Just det. Du har ju en, en, en cool uppsättning, bröderapar, är ju de två bröderna Marisbo och de två bröderna Casale i Divo Där var de två plus två brorsor det är jävligt ball. Jag hade ingen um, aning om nej. Och sen har ju vad man skulle vilja är att bröderna Wilson i The Beach Boys är släkt med systrarna Wilson i Heart. Men det hade varit för ja. bra för det var sant förmodligen. Precis. De Men är... och, vi har ju faktiskt äh, av... Vi har ett gemensamt stort favoritband som bärs fram av två bröder.
0: Du tänker på bröderna Mail, Ron, äh... Ron och... Ron
1: och Russell.
0: Det är fortfarande en sån mystik kring dem för de har lyckats hålla det privata så det finns liksom ingen information om deras civilstånd, hur de bor om de har någon familj eller något det verkar som att ingen av dem har familj de har lyckats hålla det där helt secret genom åren finns en lustig story Morrissey som sjöng i The Smiths han var ju gigantisk Sparks fan han var snäppet värre än fan. Han var stalker. Så, ja, så han har till och med vid ett tillfälle tagit sig in hos Russell Mail och snott en skiva rostat bröd. <laughs> det, är fanta- det är en
1: fantastisk story. Ja, då, är, då är man fan.
0: Ja, utan att någon märkte något också dessutom. tror jag.
1: Ja. Och det är roligt
0: för de har ju, de blev ju goda vänner sen. Då har gjort. Sparks har bland annat gjort en låt som heter Lighten Up, (laughs) Morrissey. Ja, det är underbart. Ja, det är underbart.
1: Det finns en annan story om Morrissey också, Sparks. Det är att när när Morrissey fyllde 50 år så önskade han sig en konsert i sin trädgård med Sparks och de kommer dit och spelar. Så han får ett eget Sparks-gig i i sin trädgård där han får välja låtar. Ja,
0: det är legendariskt.
1: Det finns exempel på eh, brödra par framförallt som inte har gått lika bra ihop men som ändå har gjort jävligt bra musik. Jag tänker på Bröderna Gallagher. Jag tänker på
0: Bröderna Sedin.
1: Bröderna Sedin Br- <laughs> var då in, inte så mycket i luven på varann och funkade ganska Nej, bra på isen. De gjorde,
0: inte så, de gjorde inte så bra musik.
1: Det gjorde de inte. Men Bröderna i Oasis och... Eh, Bröderna Schenker som lirade ihop faktiskt under en period i Scorpions.
0: Just det. Vad var roten till Bröderna Schenkers osämja? Kan du dra recappa dig lite kort? Jag
1: vet vet faktiskt inte. Jag har inte satt mig in i det så mycket bortsett från att Michael Schenker under stora delar av sin karriär har varit ett asshole. En ja, grej men...
0: jag hörde var ju att att Michael var ju gitarrist i Scorpions från och till under liksom väldigt många år. Han var både före och efter Ulli Råt. När de skulle spela in Love Drive så var Michael med och skrev, bland annat skrev han, är det Coast to Coast den heter, den instrumentala låten.
1: Mm, Fantastiskt. Och
0: sen skrev han även Plinket till Holiday. Men han fick ingen kred för det. Och ja, det kan
1: man ju bli arg av. Det är en det av är de bästa instrumentala att... låtar som har gjorts, Coast to Coast, tycker ja, jag.
0: Ja, och jag såg ju Känker uh, på Var det Väsby Rock festival. Och då hade han både Herman Sejerman och, vad heter han, bassisten, Frans, Frank.
1: Buchholz, var det så?
0: Buchholz, uh, båda de två var med i bandet. Och då körde de ju naturligtvis både Coast to Coast och Holiday. För det var lite udda då visste inte jag det här. Men i den vevan kom det fram och, och att Michael började b- prata skit om Rudolf i sociala medier och sånt där. Frågan är han mm. kanske har varit så väck i så många år så att han inte har brytt sig om eller tänkt på det där och sen har, det, har han blivit påminn om det. Men som sagt
1: sen, sen, så sen verkar är det de ju s, vara... Ja, sen är det ju ja. så att de... Eh, Michael Schenker blev ju gitarrist i UFO eh, när han spelade med Scorpions och UFO var på en på turné tror jag i Tyskland som, som förband till Scorpions och jag tror att historien så att Larry Wallis som då var eh, gitarrist i, i UFO kom efter Mick Bolton så han, han gjorde ingen platta. Larry Wallis blev ju senare gitarrist i Motorhead men eh, han hade inget pass med sig så han kom inte in i Tyskland. Så att UFO-fråga, kan vi, kan vi plocka över er gitarrist till oss så han kan lira våra låtar så att vi kan öppna för er?
0: Kan vi, kan vi backa bandet lite när ja. nu? Tänk dig, du spelar i ett engelskt up-and-coming-band. Du har fått en turné i Tyskland som förband till ett hyfsat stort band. Och så kommer gitarristen in i landet. Kan du tänka dig stressen? Att stå på flygplatsen. Liksom, han kanske inte ens klev på planet. Det nej, måste ha varit en väldigt dålig han, stämning i bandet där ända tills de kom fram. Och säkert under soundcheck ställer frågan. Liksom, kan vi mm. låna er? Ja,
1: de hade bara Larry Wallis. De är alltid bara en gitarist i, i UFO. Ja, de hade ju senare Neil ja, men Carter senare har som de körde ju kört... med keyboard och, och gitarr.
0: Men vad hette han då som dog? Han körde ju också keyboard och gitarr.
1: Ja, Paul Raymond. Paul Raymond Paul kom Raymond. senare. På, exakt, Paul ah, Raymond kom senare. Sorry. Ja. Ah, Nej, så, att, eh, så att det var... Man kan tänka sig att det blev lite dålig stämning även i Skorpionslägret då när deras fantastiskt talangfulla gitarrist och lillebror till mm. Rudolf 16 eller 17 år gammal var och spelade med en gud. Han tar planet tillbaka till England med, med förbandet. <laughs> och ah, där ja. står Skorpions kvar.
0: Ja. Men in kliver Ulli Råt Så de, de lyckades ju hitta någon De som hittar var någon som verkligen Dög samma Ja,
1: absolut ja. Verkligen. verkligen Sen har du ju bröderna Hanson Och då, då är det inte de i, som spelar hockey Utan Nej. De, Just det. de tre Mbop-grabbarna äh, som spelade själva, vilket är, ja. de ska ha krädd för men de var, alltså, vad var de 11, 14 och 16 basten någonting sånt nu ja.
0: Vad säger du om jag säger The Osmonds?
1: Åh oh, Jag säger Crazy Horses det är bästa låg
0: The Plan, mm. jag vet inte om den var före eller efter Crazy Horses men den innehåller lite så här proggy rock den också, de kunde spela och sjunga också mm, ja, absolut. men det var ju det här med poppandet som, mm. som de slog igenom med. mormoner va ja jag tror, jag
1: tror. det ja. eh, visste du att idag är det faktiskt 270 år sedan Johann Sebastian Bach dog
0: dag idag, 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 eller idag när vi släpper
1: avsnittet idag, 18 juli när vi släpper avsnittet min undran är ju om då Yngve Malmsten hyllar honom genom att hissa sin strata i flaggstången
0: ja han borde ju hissa en cello då eller en stråke eller ja, okay. ja. något sånt där eller en orgel <laughs>
1: Jag Kör du över någon, någon, någon slags byggkran från Dubai eller något? Ja. ja. Men, och det lustiga att eh, Vivaldi dog också 28 juli. Det är sjukt. Oj. Nio år tidigare. Ja. Men eh, klassisk musik, vad, är det någonting för dig?
0: Alltså. Nej, det, jag har aldrig fastnat för det. Jag tycker det är för uppstyrt och. Jag vill att musik ska vara levande och det är inte klassisk musik tycker jag. Sen fattar jag att det har har funktion och även jag kan tycka det är avslappnande att lyssna på. Men men som musik eller så som jag ser på och är beroende av musik så är inte klassisk musik en del av, av mitt behov av musikkonsumtion. Nej. Men jag, jag har absolut ingenting emot det.
1: Nej, jag är också väldigt begränsad när det gäller klassisk musik. Och, och det är väl så att jag har kommit in i det, till viss del via film. Eftersom jag älskar film och har jobbat med film så många år. Ja. Eh, f- första gången såklart klart Now 79 helikopterscenen. De kommer in över, heli- över horisonten till tonerna ja. av... Wagners, Valkyrenas Marsch. Men vad, vad som faktiskt fick mig att gå och köpa en, en, en skiva med klassisk musik var det kom en film 1996 som heter Shine där Geoffrey Rush australiensan eh, spelade en australiensisk pianist som heter David Helfgott som var mod inte så jättebra mentalt och sånt. Men han var otroligt sjuk. Var en, det en kyrke... biopic typ? Ja, exakt. Och Geoffrey Rush vann Oscar för bästa manlig huvudroll för den. Han gör en fantastisk okay. insats. Och det är en jätte, jättebra film. Men den är han David Helfgott då, som han spelar älskade Sergej Rachmaninov. Ryska tonsättan. Som han vann priser när han spelade hans Mest kända verk som då är Pianokonsert nummer tre och eh, den gick jag och köpte på cd och eh, numera letade jag upp den på Spotify då och då. Mm. Jag, jag tycker mm. den är fantastisk. Och det var någonting med det som inte kändes så pompöst och högtravande och gammalt. Eh, ska vi tilläggas Rushman att eh, av, han var ryss, alltså han dog 43. Så att det är väl så att säga en modern klassisk tonsättare. Y-
0: Hyfsat nutida.
1: Hyfsat nutida, ja. Han ans, skrev sina stora verk på, på 1900-talet. Så, och inte på 1700-talet. Men ja, det är väl min take på klassisk musik kan man säga. Sådär.
0: Men det, är, det har väl blivit lite för snobbigt också med att lyssna på klassisk musik. Jag vet lite inte om det så. är det längre, men det var ju det när, när vi växte upp. Ja, men absolut. Att det fanns, att det fanns fin kultur och ful kultur. Och antingen så är det inte så längre eller så har har jag bara slutat bry mig om det i i min filterbubbla liksom.
1: Ja, nej men men absolut.
0: Men tusen tack för er som har lyssnat och som vi sa i början vi blir jätteglada om ni hintar till oss, om ni gillar något av det vi gör. Vi gör ju det här för vår egen skull men, men det blir ju pyttelite roligare varje gång någon man märker att någon annan tycker att det är kul eller Absolut. bra eller intressant. Mm. Grymt. Så... Och nästa gång så poddar vi kanske båda två från plan.
1: Kan nog bli så. Jag vet. Det kan nog bli så. Och har ni inget bättre för er ikväll så höj en stråke för Johan Sebastian Bach.
0: Det ska jag verkligen göra. Jag måste <skratt> åka in till musikaffären i Visby och köpa en
1: jag ngat stråken.
0: Yeah. Ja, Tony. Uh, love you man. Ha, det är ha samma. Det jättebra. Du med?
1: Vi hörs. Ha det bra.